0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mochilados Sin Censura. Estamos una vez más aquí, eh, su locutor Cha. Y tenemos aquí también a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Muy, muy bien. ¿Y tú? Pues bien aquí en el día número dos del encierro del coronavirus, transmitiendo desde el búnker como a 30 metros bajo tierra. Porque pues los Simpsons lo volvieron a hacer. Exactamente. Y como bien lo dices, en los Simpsons dicen que necesitan la risa. Así que para eso estamos nosotros y tenemos derecho de quedarnos en el búnker. Entonces, pues vamos a comenzar
1: con todas las cosas que vamos a platicar el día de hoy.
0: Oye, pues 2020 va bien tranquilito, ¿no crees?
1: <ríe> Como había un meme, pareciera que lo escribió un niño de 6, 7 años. Desaparece el papel higiénico, no sé por qué. Les da miedo a la gente estar encerradas en sus casas. Y había otro meme muy bueno, por cierto, que decía a nuestros abuelos, bisabuelos, les tocó pelear en la, alguna guerra y así nos salvaron. Y nosotros que podemos salvar a la humanidad, bueno, a nuestro país en este caso,
0: de estar sentados viendo la tele, no podemos quedarnos sentados. Vamos a tener un, un especial de, de coronavirus. Vamos a hacer nuestro Vive Coronavirus en el siguiente episodio, pero... Pues, como ustedes saben, los podcasts son los días 15 y 30. Bueno, este va a salir un poquito tarde por, por lo mismo de que hubo ahí este, unos problemas de, de agenda, ¿no? Porque pues, estoy muy ocupado yo aquí encerrado y este Carlos, pues, estuvo insistiendo y yo no, no me pude levantar de mi cama porque tenía el celular ahí muy lejos y pues tengo unos horarios que de vampiro, ¿no? Prácticamente. O sea, yo vivo de noche y, y en el día duermo, ¿no? Pues prácticamente porque, digo, ustedes no están para saberlo, pero soy una persona de test bastante blanca. Entonces para mí la exposición al sol, pues ya me produce que me quede como carnitas, ¿no? Así con la carne rosado así rosita, güey. Y pues la verdad es bastante incómodo para mí estar en el sol, ¿no? Entonces eh, pues aprovecho para decir que el, el sol es mi peor enemigo, ¿no? Y pues aparte, pues no me gusta salir de día, ¿no?
1: Como dicen los tucanes de Tijuana, a mí me gusta vivir de noche las mejores cosas
0: pasan de noche. Exactamente. Aparte, sabes que el, el hecho de, de, de estar en la noche es, para mí es como mejor porque en el trabajo, por ejemplo, a mí me gusta más de noche porque no tengo que contestar llamadas ni, ni correos ni nada. Entonces, por la noche todo el mundo está tranquilo, nadie te molesta, no hay ruido. Entonces, te, como que me concentro mejor y pues por eso me gusta más la noche. Y aparte, pues también, como dices, las mejores cosas pasan de noche y pues obviamente las fiestas y reuniones, todo eso, pues es en la noche. Entonces, por por ende, soy de los que se amanece, pero porque duermo todo el día. Estamos iniciando marzo con, con unas historias horribles de feminicidio en México. este Si ustedes no están escuchándonos desde México, bueno, en México ha habido... Bueno, siempre lo ha habido y siempre se ha documentado desde las muertas de Juárez, por ahí del 2008, 2010, más o menos. Si es que un poco más. Si es que un poco más. Ya viene una ola de violencia, vamos a llamarlo sistemática. Pues no me voy a meter tanto en el debate de por qué es o por qué no es. O sea, simplemente está, ¿no? Que es lo que nos preocupa aquí. Muchas mujeres están muriendo. Y pues ya las mujeres dijeron basta, ¿no? Entonces el día 8 y 9 de marzo organizaron una pues, marcha nacional que al final se volvió internacional. Y, pues, bueno, la idea era el 8 de marzo hacerse visibles, o sea, que todas salieran a la calle de manera pacífica y el día 9 de marzo desaparecer completamente. Esto haciendo una, pues, alusión a que las desaparecen, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si hubiera un día sin mujeres, no? O sea, que a tu hermana la desaparezcan o la maten y, pues... Se supone que ese día nadie debía de contestar mensajes ni de hacerse presentes en las redes sociales y todo. Pero, pues, bueno, sabemos que siempre hay el negrito en el arroz, ¿no? Pero, pues, no vamos a darle importancia a eso porque realmente no vamos a a generalizar un movimiento por 100 personas que no lo hicieron, ¿no?
1: Sí, claro. A final de cuentas, cada persona, como dicen, cada cabeza es un mundo y cada una de ellas tiene una manera distinta de protestar o de no hacerse presente o de desaparecer en este caso hubo mucha controversia en el hecho de que desde ir a un gimnasio practicar algún deporte el de qué voy a hacer si soy ama de casa mujeres se eh, atacaban ¿no? de que es que tienes que apoyar es que tienes que estar sin hacer absolutamente nada y que se las arreglen como puedan ¿no? entonces a final de cuentas Polarizar las cosas no está del todo bien y siempre, pues nuestro libre albedrío siempre nos hace hacer cosas de un lado del polo o del otro lado.
0: Sí, o sea, los extremos siempre van a ser malos, ¿no? De todos lados. O sea, también eh, muy por encimita, pues hubo gente que lanzaba bombas Molotov y demás, digo, al final... Hay mucha gente que aprovecha este tipo de situaciones para victimizarse y para manipular ¿no? a los que están alrededor para que piensen de una forma determinada. Esto obviamente no, no se celebra, ¿no? Yo más bien celebro el hecho de que todas las mujeres se pusieron de acuerdo. Hubo una marcha bastante sensible, tengo bastantes amigas que fueron, y lo que sí está mal, digo, inclusive si no es por feminicidio, no se tomen selfies en las marchas, por favor, o sea no se trata de ustedes, se trata de un movimiento nacional, ¿no? O sea, el hecho de que ustedes salgan en una selfie, en una marcha, pues le quita toda esa sensibilidad, ¿no? O sea, ya sabemos que sí fueron, ¿no? Y tampoco tienes que demostrarle a nadie que ahí estuviste para poder reclamar algo, ¿no? O sea, sí, creo que lo, lo más fuerte que existe en el ser humano son las palabras, las letras, digamos, porque algo que tú dices o que escribe se queda ahí para siempre, ¿no? La gente lo va a recordar. Tanto es así que seguimos estudiando de libros, ¿no? De cosas que dijo la gente, no, no de selfies que se tomaron en las marchas, ¿no? No de imágenes
1: tal cual, aunque muchas veces dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero al final de cuentas, a mi parecer, lo que más vale es el hecho de qué es lo que estás haciendo, tanto seas mujer o seas hombre, que estás haciendo para... ¿Qué, ¿cuál es tu granito de arena ante la situación?
0: Hay que tener en cuenta que, bueno, les vamos a dar un poco de contexto, ¿no? Ya sabemos que no somos mujeres, ni, ni somos transexuales, ni nada, y sé que se van a enojar porque estamos hablando de feminismo, dos machos opresores con privilegios, ¿no? Y más sí. yo, ¿no? Porque soy blanco con privilegios, entonces <risa> estoy en, el, en el, el eslabón más débil de... De lo que le imputa a la gente, ¿no?
1: <risa> Estamos del lado del patriarcado. Y sí es complejo que un hombre se ponga a hablar de, de feminismo sin caer en... Ya sea el querer caer bien o simplemente el hecho de dar una opinión y termine te terminen juzgando de machista o de opresor o cualquier adjetivo que le quieras poner.
0: Que Bueno, también esa es la razón por la cual no tenemos Twitter, ¿no? Porque sabemos que en Twitter pues el odio está al, al, a la orden del día, ¿no? Que por cierto, vamos a dar nuestras redes sociales. Solamente tenemos fanpage de Facebook y, eh, e Instagram. Eh, recuerden que nos encuentran como mochilazos sin censura en ambos. Y también, digo, es tonto decirlo ahora, ¿no? Pero en Spotify también nos, nos encuentran como mochilazos sin censura porque ya no están escuchando. Oye, por cierto, una... Un saludo a, a, a nuestros tres amigos de Stitcher, esta plataforma que la verdad no conozco, pero al parecer hay tres personas que eh, podcast con podcast nos van escuchando, así que a esos tres fans que tenemos ahí, saludos. Besos y abrazos
1: y pocos balazos.
0: Este, Así es, entonces eh, a la gente que nos escucha por Spotify, los que van en el Uber y apenas nos están sintonizando, digamos... Pues yo sé que hay bastante podcast y ahora todo el mundo hace podcast y a lo mejor ya están muy hasta la madre de estar escuchando estas babosadas, ¿no? Nos gusta estar aquí echando desmadre, pues a veces pues es mejor grabarlo, ¿no? Que quede ahí para la posteridad. Entonces, bueno, continuando con el tema, eh, ya les decía que en la marcha del 8 de marzo... Nosotros vivimos en Guadalajara, entonces en Guadalajara se calcularon unas 25 mil personas y de lo más significativo que hubo, que a mí la verdad fue lo que me pegó más, fue que pintaron a la el agua de la fuente de la Minerva de rojo, o sea, rojo sangre, no manches, o sea, eso sí, dije, güey, qué denso está, o sea, si te imaginas, o sea, creo que la... la Quiero pensar que eso fue para decir, pues es la sangre de todas las mujeres que han muerto en Jalisco, ¿no?
1: ¿Cuántos litros podrá tener la Minerva? ¿Unos mil? Pues ponle unos mil, ajá, fácil. Unos mil litros, y cada persona más o menos en promedio tenemos cinco litros. Ya las cuentas se van a un número bastante alto de, de mujeres, ¿no? Y esta imagen con la que amanecimos ese día fue totalmente impactante. Quien lo haya pensado haya tenido esta idea, hizo algo bastante
0: atinado. Creo que fue lo, lo más visible que pudo haber existido, ¿no? O sea, lejos es una marcha, pues, o sea... Y marchas como esas hay muy pendejas también. Entonces, el hecho de desquiciar el tráfico y demás, o sea, mucha gente ya no lo toma en serio, o sea, ya ni siquiera dicen, ¡ay, va a haber una marcha por esto! O sea, es por ejemplo aquí los católicos que se marchaban para que quitaran la... Una, un monumento que había de, que le ah, llaman sincretismo, sincretismo, que es para los que no viven en Guadalajara, es una es un monumento que hay de la Coatlicue, que es la diosa madre de los aztecas, sí, sí. junto con la Virgen María, o sea, está como representando que es la misma persona, ¿no? que al final me, que finalmente sí lo es la parte de abajo es la falda con serpientes y todo eso, y la parte de arriba es como la Virgen de Guadalupe, no entonces los católicos de acá que, pues perdónenos pero sí somos bien muchos de este lado de, 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 del, del país, pues salen a, a, este, a marchar, entonces a veces se, se empalman marchas, ¿no? Porque te acuerdas que ese día estuvo la marcha de los gays también. Ah, sí. Se, y, o sea, de un lado los gays y del otro lado los católicos. Ay, Guadalajara, ¿cómo te amo, la neta? En algún punto
1: podremos compararlo con Ciudad de México. Le llegaron a poner el mote de la Ciudad de las Marchas, porque cualquier persona o cualquier contingente iba a Ciudad de México y paralizaba el tráfico a la hora que fuera, por la razón que fuera, y no por menospreciar, menospreciar su, su motivo, pero llegó el punto en el de que ya se perdió como el
0: impacto. Sí, es verdad que lo que más le pega a la gente es lo económico, no pero también, por ejemplo, si tú constantemente estás utilizando ese recurso para para hacerte anotar, pues también pierdes visibilidad, no que es lo que... Finalmente no no se quería, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues también como siempre, pues hay un grupo de inadaptados ahí que ya sabemos que son infiltrados. De hecho, hay imágenes donde se ve bajando de camiones de policía a un contingente de mujeres ahí encapuchadas y demás que van tirando bombas molotov, van rompiendo vidrios y demás. Y esto lo hacen para provocar a la marcha para que se les unan. Entonces... Pues imagínate, tú metes a un contingente ahí de mujeres que van rompiendo vidrios y te dicen, ah, vente, vamos a saltar la tienda de ropa, la que sea, y tú aceptas y te metes a robar. Entonces ya te van a señalar y dicen, ya ven, ¿cómo las feministas se meten a robar las tiendas? Sí, claro, y más con ayuda de los medios, de que, como
1: bien dijiste, el pretito en el arroz, con cualquier mala acción de una o diez personas contra un contingente de... 20 mil, 30 mil, 40 mil y solo le ponen atención a este grupito, pues mueven la, la idea que tienen el resto de la sociedad sobre ellas y dicen, no, es que así con violencia no se soluciona nada. Pero al final de cuentas, ¿de qué nos extrañamos de la violencia si así
0: fue fundado México? O sea, no te metas con nosotros o te vas a romper la madre en pocas palabras, eso dice el himno nacional. ¿Tú cómo viviste el día 9? O sea, yo la verdad no tengo contacto con la gente porque soy freelance. Entonces, no voy a una oficina y no tengo que salir de casa para nada. Pero tú que sí trabajas en oficina, ¿cómo, cómo lo viviste? En, en mi equipo de trabajo somos cuatro. Yo soy el único hombre. Las tres mujeres
1: literalmente desaparecieron. Sí, una de ellas sí trabajó, pero lo hacía contestando ciertos mails que sí eran urgentes. ¿no? La, las otras dos no lo tomaron como vacaciones, literalmente sí desaparecieron, no hicieron absolutamente nada. Y el resto de las personas con las que, en mi, por, por mi trabajo que es a nivel mundial, que tengo que estar hablando con gente de al menos 16 países diferentes, en todos los países de Latinoamérica las mujeres no estaban en Estados Unidos o en Europa, ahí estaban, pero no era lo mismo. Sí, sí se siente el hecho de que tú llegas a una oficina y de pronto más o menos es 50-50%, de pronto no hay ninguna mujer, es como de, esto está chistoso, o sea, algo algo sí está pasando, como primera impresión. Ya después es, ah, están en ya desaparecieron porque el día de ayer fue la marcha, donde se hacen presentes, hoy no están. En lo personal sí me deja pensando en el hecho de, ¿Qué pasaría si, de pronto un día, sí desaparecieran? Y ya ahí es cuando empiezas a... Tengo abuela, tengo mamá, tengo hermanas, tengo primas, tengo tías. Y lo piensas de esa manera. Sin embargo, creo que va más en el hecho de hacerlo más humano. A final de cuentas, me duele tanto que maten a un hombre como que maten a una mujer. Pero sí, en, en México, el caso de la violencia, el 70-80% de las víctimas de violencia familiar son mujeres, que es lo que empezaron a pelear, ¿no?
0: Sí, o sea, de hecho aquí no, no estamos peleando el hecho de que sean más hombres los que matan o más mujeres. O sea, simplemente creo, lo que yo entendí de la marcha, o sea, sin ser feminista ni nada de eso, fue que ellas están luchando porque se tipifique el feminicidio como tal, ¿no? O sea, como un crimen de odio hacia la mujer. O sea, vamos a poner un ejemplo. Estuve investigando, obviamente, en el Código Penal Federal, que es más, lo voy a... Bueno, ya, ya no lo voy a leer. <ríe> porque lo cerré. Vamos a poner un, en contexto, ¿no? O sea, si es un asalto a mano armada y matan a alguien, y es, o sea, sea hombre o mujer, eso es homicidio. Si el, as, eh, si el asesino confiesa que mató a esa víctima porque es mujer y era más fácil hacerlo, eso ya es feminicidio. O sea, en el mismo vamos a o sea, en el, en el mismo ejemplo sería la diferencia, pues.
1: Es como el caso de, si no me equivoco, de Ingrid, que fue la chavita que
0: terminó destazando este...
1: Ya no puedo decir monstruo. Una bestia, güey, no sé, una bestia, güey. No sé cómo decirlo, pero... Pues te pelas con alguien... Llegas a los golpes o como, en la, o como antes, los corridos de antes eran uno contra uno y a golpes o cada quien con su pistola, un duelo tal cual, ¿no? En este caso es porque es que no quería que ella me matara, es que ella se puso violenta, es que y vas y la matas para que nadie se dé cuenta de todo el desmadre que hiciste antes, ¿no? Al tipo este lo podían meter a la cárcel por maltrato, por violencia, lo que fuera. Y lo único que se le ocurrió en el momento fue matarla y todavía no conforme es, ah, pues vamos a, a cortarla en pedacitos y otras cosas que no, yo sí no, que no. vi la imagen y todavía la recuerdo en la mente y es, híjole, ¿no? o sea, ¿en qué momento pasas o cruzas esa línea, no? En el narcotráfico es más común, pero pues estos compadres se meten hasta el dedo, yo creo, no sé, pero ya meterte con una mujer. El hombre es más, físicamente es más fuerte en general. Entonces, el meterte y hacerles más cosas... Matarla... Matar a alguien está mal de entrada. Pero todavía aparte de matarla... Hacerles todo lo que les hacen... Por ejemplo, mi hermana me decía... Es que... Entiende esa parte. Eso no está tipificado. Es como que... Ah, sí, la mató y después la violó. Que le llama necrofilia. Y es como... Pues a lo mejor tú como hombre dices... Pues ya la mató. O sea, ya... Es un solo delito. No pero la torturó, la golpeó física o psicológicamente, entonces las mujeres dicen, es que eso es distinto del de que llega un, un güey y te roba a
0: mano armada. Sí, y también ligando el tema, pues ligando el famosísimo coronavirus con el feminismo, este, estuve investigando y hay, ha habido tres olas de, fem, de feminismo, se supone que ahorita estamos en la tercera ola, que empezó en los noventas, entonces, antes pedían primero derecho a votar y luego segundo derecho a trabajar, o sea, digamos, más, más laboral. Pero ahorita ya mutó en la tercera ola y ahora ya están pidiendo como igualdad de salarios, igualdad de, pues, de oportunidades, o sea, que el hombre no tenga preferencia para determinados puestos, que haya una cierta cuota de género, porque ahora ya no nada más es mujer y hombre ahora también hay géneros, ¿no? O sea, hay hombres que se identifican como mujeres, eh, mujeres, bueno, perdón, hombres que se cambian en el sexo a través de una operación. O sea, está más, más complejo el espectro que antes, en el siglo XV o, o XVI, ¿no? Que fue cuando más o menos empezó a hablar de, de feminismo ya un poco más. Entonces, ahorita lo que, lo que nos lleva al debate también es, o sea, realmente necesitamos mujeres... ¿Por fuerza o necesitamos gente capacitada que llene un puesto? O sea, por ejemplo, vamos a suponer, si tú tienes una, un restaurante, vamos a decir, y tú contratas por ley, tienes que contratar cinco mujeres y cinco hombres. Físicamente hablando, tú no puedes poner a una mujer a estar cargando barriles de cerveza de 25 kilos cada diario, digamos. Porque en algún, po en algún punto se van a, o sea, les va a repercutir físicamente. O sea, un hombre es más, es una mula, no es un burro de carga, entonces puede soportar más eso. Pero el, el simple hecho de, de tener que llenar, o sea, puestos por fuerza, o sea, no se me hace la solución para la equidad de género. O sea, creo que de debes de tener, pues, ahí recursos humanos debe de decir, necesito una persona así, así, asado, que tenga estas y estas características, y sobre eso hacer la contratación, ¿no? Obviamente si le puedes dar prioridad a personas que están en una situación vulnerable de las cotas de género y eso no se me hace la solución porque no, no genera una, una real igualdad. O sea, lo único que generan es tener que contratar por fuerza a cierto tipo de gente, ¿no? Que a lo mejor pues no te van a rendir lo mismo que si hubieras tenido la oportunidad de escoger a alguien por sus capacidades, ¿no?
1: Un tiempo que vengo siguiendo a un... No recuerdo si es médico o qué, tan, qué tanto conocimiento científico tenga, que ella de por sí un médico pues tiene una educación bastante amplia. Eh, Jordan Peterson, él hablaba en una en un debate con, con una diputada australiana y otros diputados y hablaba, él ponía el ejemplo de, ella quería cuotas de equidad o de igualdad dentro del, del círculo de poder o de la política. Y él le puso un ejemplo, él decía, el 99% de la población de albañiles son hombres, entonces, ¿por qué no pones una cuota de género para que haya 50% hombres, 50% mujeres? A lo que ella se molesta y dice, pero bueno, es que no es el tema. Me dice, tú no puedes hablar de un tema de equidad o igualdad para, el, para un tema en específico, en este caso el poder o la política, y dejar de lado todo lo demás. Claro que hay N cantidad de casos donde por un mismo puesto un hombre gana más que una mujer. Hay empresas... Ni, Nissan ver la que se me ocurre ahorita. Una mujer es la CEO en la parte del... Si no me equivoco, de Latinoamérica, que es buenísima, que todas las regiones de Nissan estaban perdiendo en ventas y donde ella estaba se fueron para arriba. Entonces, ahorita ella ya trabaja en Japón mano a mano con con los japoneses que tienen 20, 30 años ahí, porque ella puede. Y por supuesto, las mujeres tienen una capacidad impresionante, igual o superior. Igual que si puedes agarrar un hombre, un, no sé, un Albert Einstein, ¿no? Que dices, ah, bueno, es que él estaba por encima de la media. Hay muchas mujeres que también están por encima de la media. Entonces sería revisar eso que dices, ¿no? A ver, para este trabajo, ¿qué es más equitativo? En el día que las mujeres iban a ausentar el 9 de marzo. El IMSS no paró. ¿Por qué? Porque el, el 99% de las enfermeras son mujeres. Entonces, ¿cómo vas a dejar a un país? No puedes atender este, casos de, de urgencia porque están desaparecidas. Obviamente entiendo perfectamente ¿no? la necesidad de las mujeres, pero es como de... pues ¿Vas a hacer albañil? No. ¿Vas a hacer que, trabajos como físicos como los hombres? No. Entonces, ¿por qué pides una cuota para todo, pero la, luego lo va reduciendo a, bueno, en puestos administrativos, en este tipo de puestos, pues es lo mismo, al final de cuentas, ¿quién es más capaz que el otro, no? Si tú te das cuenta que haces tú el mismo trabajo que tu compañero o que tu compañera, y tienen el mismo tiempo en la empresa, tienen las mismas responsabilidades, y ella gana menos que él, tampoco es como que digas, ah, es que es porque es mujer, algo más hay, y en caso de que sí fuera porque es mujer, ahí sí levantar la mano y decir, oye, pues hacemos exactamente lo mismo y yo cumplo con los objetivos más rápido que mi compañero hombre, pues entonces ahí sí. Pero si no tienes, como dicen, los pelos en la mano, no puedes nomás ir brincando y gritando y diciendo, es que queremos cuotas, queremos igualdad y equidad, cuando no sabes la diferencia entre
0: equidad e igualdad. Yo, por ejemplo, trabajo en el, en el área de sistemas, este, bueno, el área de sistemas es muy, muy, muy amplia, ¿no? pero en específico en, en el área en el que yo me manejo, que es redes, pues voy mucho de la mano con, con ingeniería civil. Entonces a veces me toca ir a construcciones y demás, y la mayoría de capataces son mujeres. Está muy, muy interesante ese dato. Sobre todo en Yo trabajo en Latinoamérica y Caribe, sobre todo en Latinoamérica sí es muy marcado que no hay mujeres pues, en ningún puesto... Que tenga que tomar decisiones como muy sensibles, digamos. O sea, las, las tienen, pero en gerencias medias y así. Pero en Caribe y en otros países que he estado, o sea, al contrario, las, las jefas, las chidas, son mujeres. O sea, me ha tocado jefas de sistemas que son buenísimas en lo que hacen, saben dirigir, tienen don de mando y todo eso. Pues bastante admirable, ¿no? Entonces ahí es donde me pregunto por qué... En Latinoamérica hay tal rezado. O sea, sí es muy marcado que, que en Latinoamérica sí somos muy machistas. O sea, machistas a lo mejor en el aspecto de que no, no podemos ver la diferencia, saber que somos machistas, ¿sabes? O sea, a veces haces las cosas por una costumbre, por algo que te educaron, porque así son las cosas. O porque, como tú dices, ¿no? O sea, a lo mejor como empresa... Hablando en el aspecto económico, ¿le sale más barato contratar a un hombre que a una mujer? Porque en esta idea machista, o sea, una mujer pues se embaraza, te va a tener tres meses por ley cuando tengas un niño, o sea, va a necesitar más cuidados de como de cáncer de mama, o sea, las, estos papanicolaos y demás. O sea, te, te representan más ausencia que un hombre, digamos.
1: Pues tiene cantidad de, de factores y al final de cuentas sería revisar caso por caso. Desde el, desde el punto de vista laboral, pues sí, el hombre el hombre no se va a ir a, a parir a, a, un, a un bebé. Entonces, ahí decías, bueno, entonces, pues ahí, a quien se discrimina es al hombre. Que tampoco hay igualdad ahí. Y, ajá, entonces, de pronto ah. es como que, bueno, es que, ¿qué casos sí y qué casos no aplican para decir machismo feminismo? Lo que mencionas de que no nos damos cuenta, puedes voltear a ver a tu mamá y si tienes hermanas o tus tías con tus primas ah es que como tú eres mujer tú tienes que hacer tienes que hacer la comida tienes que lavar tienes que planchar tienes que cocinar etcétera, etcétera y lo ves normal lo ves por educación pero es un machismo que en algún punto las mujeres lo fueron guardando y así es es que así nos enseñaron es que así nos hemos movido ahorita yo lo, lo veo con, con mis hermanas es yo cocino yo lavo, tengo que barrer, tengo que trapear. Es como, pues hago exactamente las actividades que no estaban diseñadas para el típico macho mexicano. Y veo a mis hermanas y es, pues órale, tienen que ir a trabajar. Tienen que juntar dinero porque tienen que comprarse pues, desde su maquillaje, su ropa, eh, aportar a la casa, si todavía bien con, con, con los papás. O, ah, yo quiero pagarme un viaje pero no tengo novio, no tengo esposo, ¿quién me lo paga? Pues yo lo tengo que pagar. Entonces los roles van poco a poco y muchas veces lo que se hace o lo que se pretende hacer, ya sea en medios o que muchas mujeres te lo dicen o muchos hombres, es ah, es que conozco un caso, es que tengo este caso y de pronto dices, bueno, ciérralo en México, 120 millones de personas, donde las mujeres son creo que el 51%, entonces de pronto dices, bueno, son 61 millones, por así decirlo. Yo conozco un caso de 61 millones. Bueno, me fui muy alto porque no estoy quitando la, a las niñas ni a, la, uh -huh. ni a las viejitas. Pero yo conozco un caso de 10 millones, vamos a cerrarlo así, donde pasó esto. Bueno, es uno de 10 millones. Bueno, pero es que también está este otro caso. Ok, ok. ¿Cuántos picos hay sobre esa, esa distribución? ¿no? Entonces no puedes poner todos los casos, medirlos con la misma vara. Pues
0: no. Y eso, eso también es un problema actual, se me hace para cualquier tipo de, de defensa de, de marchas y demás. O sea, hay que saber leer las estadísticas, o sea, no, no es lo mismo que compares los números de, del Estado de México, donde son 26 millones de habitantes. A los números de Colima, ¿no? Que son como 100 habitantes nada más. Si es que existen, ¿no? Bueno, da, espero que ya tengan al menos semáforos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer... Si en Colima son 100... Y tienen 10 feminicidios... Estamos hablando de una de cada 10 mujeres. O sea, estamos hablando de un número alto. Pero si estamos hablando del Estado de México... Que es 5... No sé, vamos a decir cinco de cada mil mujeres, entonces no es tan alto el número, ¿estás de acuerdo? Sí, no. O sea, hay que saber leer las la, las estadísticas. No no puedes, o sea, también como, como se pide mucho, ¿no? o sea, no generalizar, o sea, no puedes generalizar algo con base en una estadística, como dices. Y es lo que estaba viendo en una serie de Netflix que se llama Mind Hunters. O sea, todas esas estadísticas tienen nombre y apellido. Ah, claro. O sea, no las puedes tratar igual, ¿no? Y sí, hay, hay miles de casos diferentes y demás, pero lo que en mercadotecnia se llama una muestra, o sea, tú tomas de, de, de todas esas, del 100%, debes de tomar, no sé, 5 o 10 casos y ver cómo se conectan. Si esas conexiones te dan una tendencia, entonces ya tienes la directriz para empezar a, a resolver un problema de, de fondo, vamos... Ahora, sí somos muy desesperados en esta generación por las redes sociales y queremos los cambios inmediatos. O sea, tan es así que a mí lo que me dio coraje es que el día, es más, desde dos semanas antes del 8 y 9 de marzo, todo mundo, o sea, todo mundo no se paró de hablar de las mujeres. O sea, en ningún momento. O sea, fue un 24 horas de estar mamando noticias de mujeres, ¿no? De feminicidios, y que ahora ya se murió otra, y ahora que ya desapareció, y que vamos a encontrarla, y la chingada. ¿Sabes qué pasó el 11 de marzo? Todo el mundo hablando del coronavirus. O sea, no tenemos capacidad de retención para, para enfrentar un problema primero y luego pasar al otro. O sea, a veces queremos estar en boca de todos para que vean lo perfectos que somos, lo, los, lo preocupados que estamos por el mundo. Pero en realidad a todo el mundo le vale madre lo que, lo que está pasando en el mundo. Lo que quieren es ser reconocidos por la sociedad como un tipo de héroes o de, o de justicieros sociales.
1: De algo que estás haciendo un buen trabajo, no pero necesitas tener los reflectores. El hecho cuando empezaron es que están rayando los monumentos y que muchos hombres en su mayoría... Es que así no es. Es como, pues, ¿por qué no? Tus héroes nacionales eran salteadores, eran asesinos. Es como... Pues están, es, es algo normal en este país, a final de cuentas, la violencia viene desde hace décadas, décadas, que no, ni el gobierno ni la sociedad ha hecho nada. Recuerdo una película de Cantinflas, de sus películas primeras, películas a color, creo que es el policía 777, donde se está agarrándose a balazos con unos narcotraficantes. 1970, y estamos en 2020, y el problema del narcotráfico es sobrepasó a todos ¿no? y como bien dices las redes sociales quieres todo rápido las mujeres se organizaron hicieron su marcha el día 8 desaparecen el día 9 y dicen bueno queremos resultados y la transformación no se va a dar de un día para otro nosotros como mexicanos bien nos burlamos de cualquier cosa nos reímos de cualquier cosa tenemos un sentido un humor negro muy negro pero al final de cuentas estamos detrás de una pantalla ya sea de celular, de tu computadora, y no estás haciendo nada. Pasó Peña Nieto como presidente y no lo quitamos. Está López Obrador y no lo quitamos. Y nos preguntamos, ¿realmente tenemos el gobierno que nos merecemos? Entonces las mujeres, como bien dijiste, hacen su esfuerzo, pero quieren un resultado hoy. O ayer lo querían, ¿no? Y al día siguiente estamos hablando del coronavirus. Entonces es como prioridades, ¿no? El, el ser consistentes con qué queremos, cuándo lo queremos, para cuándo lo queremos, ¿no? Y es, pues es muy complejo. Hay mujeres que tienen toda su vida luchando por equidad de salarios en, a niveles administrativos altos, ¿no? Y dices, ah, perfecto, que se logre, pero que se les pague porque los tienen objetivos, ¿no? Y, y las empresas están migrando a eso de, si tú llegas a 10% de crecimiento, te toca un bono de tanto. Si tú puedes lograr que esta compañía pase de un 5 a un 10% de crecimiento, con todo lo que eso incluye, que si llegó el coronavirus, que si llegó la gripe aviar, que si el dólar se desplomó, que si hubo un ataque terrorista, tú cumples
0: esa meta, te va a ir bien. Seas hombre o seas mujer. Ahí también está el otro lado del, del espectro, ¿no? O sea, a mí también lo que no me gusta mucho de, de este tipo de marchas es que, por ejemplo, todo mundo se sube al tren del mame, ¿no?
1: Oh, claro. O sea,
0: por ejemplo, a lo mejor es un mal ejemplo y, y no voy a caer bien, ¿no? Pero en esta marcha, ya marcharon las mujeres, este, tenemos este gran éxito, porque sí fue un gran éxito las dos marchas, ¿no? O sea, tanto, vamos a llamarle marcha y protesta, ¿no? O sea, la marcha porque salieron a las calles y pues realmente se les escuchó, y el 9, la protesta de no hacer nada, o sea, realmente sí sí caló, ¿no? ¿Pero ahora qué pasa? Pues ahora ya están... No, es que también existimos los, los de la LGBT, también los minusválidos, también los ciegos, también estos, también lo otro. O sea, sí, güey, sí sabemos que existen, pero ahorita los reflectores están con las mujeres, wey, ¿no? O sea, también ya se quisieron meter ahí los 43 de, de Ayotzinapa, la chingada, o sea... No, güey, o sea, ahorita estamos concentrados en las mujeres... Y también está mal que nada más se hable un día al año de, de cualquier situación, ¿no? O sea, por ejemplo, ya viene ahorita, no sé si ya viene o ya fue la, el, el, la marcha de los gays, bueno, de los de los LGBT, creo que ya viene, no me acuerdo, pero según yo es por el 21 de marzo, creo, no sé por qué algo tiene que ver con la primavera, o no, no, no recuerdo bien. Luego, si ustedes saben, ahí... este. Denos un zape cuando nos vean en la calle. Pasa lo mismo que con el 14 de febrero, ¿no? O sea, que todo el mundo dice, güey, o el, el, el Día de la Madre, ¿no? Es que el Día de la Madre debería de ser de todo el año, y Hay que festejarlos la chingada. Pues es lo mismo, güey, ¿no? Pero pues tampoco Puedes resolver todos los problemas en un, en un año, ¿no? O sea, toma tiempo, es un proceso doloroso también, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, o sea, uno como hombre también tiene que reconocer los, los machismos que, está, que están inculcados y los machismos que ya son tuyos de tu, de tu personalidad we. o sea es una es aprender a aprender y no tienes que ser intolerante ¿no? o sea, también está del, el otro lado de la moneda, también hay mujeres que son que siguen siendo sumisas, que no está mal que siguen estando en casa haciendo sus labores y son felices no está mal, que sus sueños son ser esposas y tener hijos no está mal, o sea yo no entiendo ahí en, ¿Por qué no entran este tipo de mujeres también en la, dentro, del, dentro del feminismo, digamos? Una definición de algo. Pero de todos O una
1: regla. Y siempre hay una excepción que rompe la regla. Todo mundo quiere resultados. Todo el mundo quiere una visibilidad. Y no ser, en el mejor de los casos, ser una moda. Pero basta con ver las noticias. Todos los noticieros, cualquier periodista. De pronto sale una. Un caso en específico, ¿no? Como mencionaba al principio, la chava Ingrid. ¿Qué pasó? ¿Qué, es, qué seguimiento se le ha dado? Si ¿Sí lo metieron a la cárcel? Quiero suponer que ahí está todavía encerrado. Pero ya no le han dado difusión. Y no nada más es con este feminicidio. Las muertas de Juárez siempre han estado ahí. Desde que yo me acuerdo, ahí siguen y nadie no ha hecho nada. Llegan gobernadores, presidentes municipales, presidentes de la república... Y sigue habiendo muertas en Juárez. Entonces es como, bueno, ¿qué hace? Si la autoridad no hace nada, ¿tú qué haces? Nada más estar atrás de una pantallita escribiendo, sí, yo las apoyo, yo si hace una marcha, yo voy a la marcha. este Sí, me voy a poner a pensar y a meditar en todo lo que no he hecho y todo lo que los demás deberían hacer. Pero dices, bueno, ¿realmente qué hiciste? Si no puedes darle, un, eh, segui darle seguimiento a una noticia porque ya salió algo nuevo, un mame nuevo, todo el mundo se voltea y le pierdes todo el interés, o to pierde toda la importancia que realmente tenía el movimiento. Un ejemplo sencillísimo, cuando el niño que salía bailando Movimiento Naranja, todo el mundo feliz de la vida, cantando y diciendo pendejada y media, cuando el país se lo estaba llevando a la chingada, dejó de ser trending topic, y ahora resulta que ahí no se... Sé, otra cosa es más famosa en este momento. Y así es, una tras otra, una tras otra. Hay una página de Facebook donde, en un, un grupo de Facebook donde estoy, y hay, ¿cuál fue el meme del mes? O sea, ya es por mes. O sea, cada mes tiene que haber algo. O cada 15 días tiene que haber algo. Y lo que, lo que quedó atrás, se le pierde. Se pierde el, el chiste, ¿no? Entonces, es complejo el tema. Siempre lo va a ser, Siempre va a ser... Se van a polarizar. Va a haber... El, el bando de los buenos contra los malos, o el que
0: no hace nada contra el que hace mucho. Porque pues finalmente, o sea, estamos viviendo una ola nazi, ¿no? Ahorita así tal cual, una ola fascista. O sea, en el en el estricto sentido de decir, si tú no piensas como yo, tú estás mal y yo estoy bien. Entonces, no, no se trata de eso. O sea, creo que la tolera la tolerancia es un valor que se ha perdido muy cabrón. O sea, yo lo veo, por ejemplo, con este ejemplo que te digo o sea... No, no puede ser posible que hagan una marcha de mujeres y no incluyan a todas las mujeres, ¿no? O sea, hasta cabrón, güey. No
1: te quedes de huevón en tu casa. Vente a marchar. Oye, a mí no me interesa. Estoy contigo. Me interesa lo que tú
0: dices, pero por X, Y o Z motivos no puedo. O simplemente no estoy de acuerdo con salir a marchar y ya, ¿no? Y no por eso deja de ser mujer. Exactamente. O, o vale menos o, o lo que sea, ¿no? O sea amigos, relájense un chingo, no mamen, o sea, sí relájense bien, cabrón, porque pues al rato se van a acabar matando ahí al de al lado, nomás porque dijo algo que, con lo que no están de acuerdo, pues, y no, y tampoco manipulen la información que tienen alrededor para jalar agua a su pozo, ¿no? O sea, está, está cabrón, o sea, tengan, tengan propia, pues libre albedrío, ¿no? O sea, tengan su propia opinión, infórmense, lean. O sea, no vayan a ser como las, las típicas discusiones en redes sociales que ya hasta son los mismos pinches argumentos que los buenos contra los malos nos están matando, es que nos violan, o sea, todo sacado de un pinche infografía de PictoLine, güey, o no sé, alguna plantilla que no sabes tampoco si la información de ahí es cierto Entonces, si sí. es que el 25% de los feminicidios son los únicos que se, se ponen así en México, de todos los asesinatos, asesinatos que hay, pero hay desaparecidas y la chingada. Sí, ya sabemos, pero tú qué opinas, o sea, tú qué opinas, o sea, aparte de lo que te dicen y, y aparte de lo que tienes que decir para quedar bien con ese sector femenino o feminista, digamos, tú qué opinas, o sea, qué opinión te merece todo esto, o sea, cómo tú lo estás viviendo. Creo que eso es lo que nos está haciendo falta como sociedad
1: recordar que una opinión literalmente es algo que tú has vivido lo estás viendo con los ojos de tu mamá o tu papá o tus familiares y es pues realmente estás como declarando algo que a ti te pasa y no por eso significa que estés bien o que estás mal a final de cuentas como bien dices la tolerancia se ha perdido y si no tienes adeptos o quien esté contigo el otro es el que está mal en automático y es cuando empiezan los problemas de hasta dentro de familiares. ¿Eh? Es que tú no apoyas eh, el tema que sea, no me apoyas. Oye, bueno, es que yo tengo otra visión y no sé si estoy bien o estoy mal. Simplemente es lo que pienso. Yo actúo, yo trabajo, yo hago X, yo Z. Pero eso no, Y eso no me hace ser una mala persona por no estar totalmente de acuerdo contigo. Un típico ejemplo... Evilla... Este, Pancho Villa... Él decía... mata a ese fulano... Oye, pero... Mátalo... Ya después investigamos... Si era bueno o era malo... No, pues era bueno... Híjole... ¿Sabes qué? Dale... En aquel entonces... 10 mil... Pesos... A la viuda... Punto... Y si mató a un malo... Bravo... Es un... Es un héroe nacional... ¿No? Y si eso lo... Traslapas... Lo... Traspolas... Perdón... A cualquier tema... Dices, no, pues es que está cabrón. O sea, ¿tú con qué valor moral? Es que ese ladrón mató a dos violadores. O sea, a final de cuentas, matar está mal. En cualquier religión. ya <ríe> o sea, si así lo quieres ver, está mal. Pero entonces sería, ah, bueno, es el menor de los males. A final de cuentas, son decisiones que cada quien toma. Pero si no te basas en la tolerancia de al menos escuchar a la otra persona, para mí, en lo personal,
0: esa... La, esa opinión ya no tiene ningún valor. Pero es que también, o sea, ahí vamos a, a a clavarnos en la textura, ¿no? O sea, en cosas ya más profundas. Finalmente, ¿quién define qué es bueno y qué es malo, no? O sea, cada persona tiene una visión diferente y el feminismo creo que está fragmentado, o sea, le está pasando como como la religión. O sea, todos partimos de la base de que Dios existe, ¿no? Sí. Bueno, los que creen en Dios, ¿no? Entonces, de que Dios existe, ¿no? Entonces, de ahí se ramifican los que creen en el libro del Antiguo Testamento, los cristianos, los católicos, los protestantes, estos, estos, los otros. Entonces, al final, todas esas derivaciones de, de, de una sola creencia están fragmentadas y se pelean entre ellos para ver quién quién la tiene más grande, ¿no? Como decimos los hombres. Entonces, pues no se trata de eso, o sea, sin... Creo que todas las religiones se basan en, en el amor, ¿no? En, en decir, güey, llámense los unos a los otros, vamos a respetarnos, o sea, no te metas conmigo, no me meto contigo. Y, o sea, principios de convivencia social básica, ¿no? Civismo, que esa materia es. Eso era una pendejada en la primaria, pero nos haría mucha falta que la regresaran a los libros de texto. Y creo
1: que deberían ponerla en clases de. De la licenciatura y
0: hasta de maestría,
1: porque el civismo, como dijera Don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz y lo que menos tenemos en este país ahorita es eso.
0: No, y mira, pues ya más o menos para concluir el, el tema, porque ya ya se nos está llegando la hora, ¿verdad? Es, es sano que lo, nosotros como hombres estemos hablando sobre lo que pasó el 8 y 9 de marzo, porque finalmente ese era el resultado que querían las mujeres, que todo el país estuviera hablando. Si tú como hola feminista estás rechazando nuestra opinión en estos momentos, entonces no entendiste nada. O sea, nosotros tenemos que opinar también y sobre lo que opinamos vamos a aprender cómo con retroalimentación de ustedes, ¿no? De, de ustedes. ¿Por qué no se invitó a mujeres? Porque simplemente en este programa no hay mujeres. No, o sea, no, no es la idea preconcebida desde un principio, o sea, simplemente somos un par de amigos hablando de temas del mame del momento, como, como bien lo decíamos, y no está eh, programado tener una mujer para hablar de feminismo. Finalmente... Son, como bien decía Carlos, nuestras opiniones y no es la verdad absoluta, ¿no? No es que todos los hombres de México opinen igual, ¿no? Simplemente somos nosotros los que opinamos así.
1: Presentador le decían, ¿por qué no puede haber mujeres en los Boy Scouts? Porque la palabra en sí dice niños, boys, punto. Es un grupo para niños. Si tú quieres ser uno para mujeres, le tienes que cambiar el nombre. Y ya. Así de simple.
0: Sí, es como, por ejemplo, vamos a hacer un, un, este, un ejemplo muy estúpido, ¿no? O sea, ¿por qué no hay eh, strippers hombres en un lugar de chicas? Porque tú como hombre no vas a, que, a querer ver un pinche vato desnudo, güey. Porque no te va a aprender en nada, ¿no? O sea, tú tú quieres ver mujeres, güey. no. O sea, no, no puedes, no puedes eh, ecualizar todo, digamos, o sea, hacer todo igual. En donde no existe una razón para hacerlo igual. O sea, por ejemplo, volvemos al mismo de los albañiles, ¿no? O sea, tú no puedes meter mujeres albañiles porque a lo mejor es un trabajo demasiado pesado para mujeres. Sin embargo, dentro de la albañilería si sí hay actividades que pueden hacer ellas. O sea, no cargar los bultos de cemento, pero pueden hacer la mezcla. Pero pueden hacer la mezcla. No pueden hacer la mezcla, a lo mejor porque es muy pesada la pala o eso, pero pueden poner la mezcla en los ladrillos y empezar a construir la pared. O sea, no seamos tan radicales tampoco. O sea, sí veamos, veamos las igualdades dentro de las diferencias. Creo que eso es lo, lo, lo que nos va a sacar adelante. Y pues también ya para cerrar el tema, ¿qué podemos hacer nosotros como hombres? O sea, ¿qué, qué se te ocurre?
1: Creo que lo primero que podríamos hacer es platicar con nuestras mamás y empezar a, a ver qué tipo de educación recibieron y qué fue la que nos transmitieron a nosotros, ¿no? Y el, el ejemplo más simple... ¿Por qué tú lavas los trastes y mi papá no? Llega,
0: llega cansado llega, llega cansado y él es
1: el único que, que tiene un trabajo remunerado. Entonces empezar a ver todo este tipo de cosas. no Ahorita ya no es tan fácil que solo el hombre sea el que provea en una casa. Ya se necesita de los dos. Entonces, si yo fuera mujer, esperaría que mi marido llegara y te decía, ah, ¿sabes qué? Yo los lavo hoy. Yo los lunes, miércoles, viernes y domingos, yo los lavo los en la noche, ¿no? Y tú los otros tres, cuatro días. Y empezarte a repartir las cosas. Entonces, muchos conceptos que ya tienes, platicarlos con alguien que sabe del tema. Qué mejor que tus hermanas, tus primas, tus tías, tus, tu mamá, ¿no? Y ya a partir de ahí decir, ah, esto es por educación y es un machismo milenario. Y ya sobre de eso empezar a trabajarlo. Porque si vas con tus amigos te van a decir, ah, es que eres marica o ah. eres este un mandilón, etcétera, etcétera.
0: No, no o sé, sea, a mí se me ocurre primero preguntarle a las mujeres qué necesitan de nosotros. O sea, qué necesitan que hagamos nosotros para que ellas se sientan más cómodas, ¿no? O sea, por ejemplo, ya pues, lo que sabemos todos y nadie lo hace, pues es no chiflarles en la calle, no quedárseles viendo, un piropo, un no, piropo pedido. No, no pedido, o sea, muchas cosas de esas. Inclusive, me he topado últimamente con... He aprendido que a las mujeres no les gustan las sorpresas, güey, no sé por qué, pero hay que respetarlo, ¿no? Y algo que, no sé, por lo menos yo sé que tú y yo lo hacemos, porque tenemos más o menos el mismo círculo de mujeres. Nosotros sí nos aseguramos de, cuando, en la medida de lo posible, llevarlas a su casa, pasar por ellas. Y si no, pues estar al pendiente de que, lleguen, de que sí. lleguen bien, ¿no? De que se reporten, pero también luego lo toman a broma, ¿no? Así de que, ay,
1: no me se me nada. olvidó,
0: este, no me pasa nada, me quedé dormida, yo puedo sola, o sea... Pues también hay que ayudarnos de los dos lados, ¿no? O sea, no, no, sean, no seamos tan orgullosos de los dos lados. Eh, por ejemplo, en las labores del, del hogar, yo he, yo he vivido con roomies ya casi 15 años, he vivido de que llevo viviendo solo, y yo no lo veo. A mí ya no me importa tanto si es hombre o es mujer, sino dividirse las tareas porque estás ayudando, ¿no? Porque vives en ese lugar y se tienen que hacer las cosas. Entonces, no lo vean como una obligación, no lo vean como que se les va a caer el pito si no lo hacen, o sea, es, güey, vives ahí, vives con otra persona, tienes la responsabilidad de limpiar tu espacio, de lavar los trastes, de barrer, limpiar, o sea, no te va a pasar nada, y si no sabes, pues aprendes, o sea, no, no, no pasa nada.
1: O metiendo un gol, como el comercial de que eso es la villita, que van a la escuela, es ¿eh? para que te aprenden a, a cocinar, que cuidar, que al bebé, muy buen comercial, pero como dices, todo vas se basa en el respeto que tengas sobre la otra persona y la sana convivencia que puedas tener con ella porque ahí vives vives con vivieras solo pues hasta que se te pega la gana
0: sí y también creo que así como las mujeres están cambiando en el siglo XXI creo que también los hombres estamos cambiando y estamos más abiertos que por ejemplo nuestros papás ¿no? ah sí claro o sea si a nuestros papás les, les hubieras dicho oye ¿sabes qué? este tú lava los trastes no soy marica wey. para eso está mi vieja ¿no? o sea todo ese tipo de cosas creo que ya están cambiando a partir de nuestra generación. Y digo, yo por lo menos, igual, no lo quiero hacer sobre mí, pero por lo menos en mi casa yo sí veía que mi papá ayudaba lavando los trastes, haciendo la comida. Logro, digamos, era ser el proveedor y de eso se sentía orgulloso, pero sí aportaba a la casa. O sea, cuando mi mamá se enfermaba o algo así, o sea, mi papá se hacía cargo de la casa completamente, ¿no? Y nos ponía, y siempre nos enseñaron como que aquí todo el mundo hace todo, o sea, no, no hay mujeres ni hombres, o sea, aquí todo el mundo hace todo cuando se necesite, ¿no? O sea, de ese lado mi mamá, pues, le gusta hacer la comida, o sea, no le gusta que nadie toque su cocina, entonces, pues, ahí, ahí ya no puedo yo ser, no me puedo yo considerar machista porque si una persona no, no, no quiere ayuda, o sea, pues, no se la das, ¿no? ¿no? No, no puedes obligar. No la puedes obligar. Pues nada más es eso, o sea... Sentido común, ¿no? Ante todo, creo.
1: Sentido común y tolerancia. Ya lo demás viene por añadidura.
0: Oye, pues se puso bastante intenso, ¿no? Este... Al final de cuentas, sí. Pero se tenía que decir, ¿no? Como el meme. Se tenía que decir y se dijo. Sí, sí. eh, Esperamos que este tema, a pesar de que es sensible y pues, nos salimos un poco del, del tema de los viajes, pues es algo, es una discusión necesaria y esperemos que sirva... Este, esta discusión para que ustedes la tengan con su entorno más cercano pues se empiece a, a cambiar no lo que se tenga que cambiar si ustedes ya hacen las cosas bien porque son perfectos pues sigan adelante no todo
1: es perfectible <risa> tampoco se crean ni siquiera Dios es perfecto entonces
0: paso a pasito paso a pasito pero ahí vamos vamos a, a ayudarnos entre todos como sociedad ya vimos que el gobierno nos dejó solos desde hace bastantes años Así que no nos dejemos solos como sociedad. Por cierto, se nos... Tenemos, bueno, no se nos olvidó. Tenemos la sección de ciudadano del Mundo. En esta ocasión tenemos a Carla de Medellín. Ella es una ecuatoriana que vive en, en Medellín y nos mandó sus, sus respuestas. Recuerden que las preguntas son las mismas. Eh, se les pregunta eh, por qué dejaron su lugar de origen, qué es lo que más les gusta del lugar donde viven... Eh, y por qué nos recomiendan visitar el lugar donde viven, ¿no? Entonces, esta sección la tenemos cada podcast, y bueno, en este momento vamos con, con Carla o, o Cata, como ella se, se hace llamar. Eh, regresamos. A ver,
1: bueno, si todavía estoy a tiempo, pues... Eh, mi nombre es Carla, nací en Quito, Ecuador. Aún tengo 34 años, ahora vivo en Medellín, Colombia, en actualmente que es lo que me preguntan cuando les comento que soy ecuatoriana eh, sobre los paros que hubo a finales de año y a veces también mucho por montañita por la fiesta que es interminable eh, porque me mudé necesitaba un cambio y mientras puede sienta no voy a dudar eh, en guardar mi vida en una maleta seguir mi rumbo que me parece particular en, en Medellín oh, lo dijo eh, Gabo Colombia es un sueño no se lo pierdan y quítanse el estigma de los narcos
0: y pues bueno con esto cerramos el podcast de hoy, creo que ya estamos cerca de la hora y para que no pierdan la atención pedagógicamente se recomienda poner atención no más de una hora. Entonces, ahorita, tómense unos 10 minutos, este váyanse por una caguama o algo así, y luego ya se regresan a escuchar otro podcast. <risa> y si no, pónganse a ser bebés. Pues sí, ya, ya que... Bueno, pues, eh, sin más por el momento, eh, como dicen los godines, saludos cordiales. Quedo a sus órdenes. Carlos, ¿algo más que añadir? No, por el momento es todo. Pásenlo bien. Y pues, nos vemos... En otra ocasión. Hasta luego.